0: É hora do Jornalismo em Destaque, a reunião do nosso time de jornalismo para dar aquela repassada importante nos últimos acontecimentos no nosso Brasil, em Minas Gerais e também, é claro, né, aqui na nossa região de São João del Rei, Santa Cruz de Minas e Tiradentes. Eu começo chamando aqui a nossa colega Isabela Castro. Oi, Isabela, boa tarde para você. Você traz informações pra gente sobre a vacina da dengue, porque o Ministério da Saúde definiu as 521 cidades que vão receber o imunizante neste ano, não é isso, Isabela?
1: Exatamente, Arson, ótima tarde para você. O Ministério da Saúde divulgou hoje, quinta dia 25, que 521 municípios brasileiros foram selecionados para iniciar a vacinação contra a dengue via. E Sistema Único de Saúde, o SUS, a partir de fevereiro. As cidades compõem um total de 37 regiões de saúde, que, segundo a pasta, são consideradas endêmicas para a doença. As regiões selecionadas atendem a três critérios. São formadas por municípios de grande porte, com mais de 100 mil habitantes. Segundo, registram alta transmissão da dengue no período de 2023 e 2024. E terceiro, tem a maior predominância do sorotipo DENV-2. Conforme a lista, 16 estados e o Distrito Federal têm cidades que preenchem os requisitos. A pasta confirmou, ainda que serão vacinadas crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, faixa etária que concentra maior número de hospitalizações por dengue. Os números mostram que de janeiro de 2019 a novembro de 2023 o grupo respondeu por 16,4 mil hospitalizações atrás apenas os idosos, grupo para o qual a vacina não foi autorizada. Bom, a definição de um público-alvo e regiões prioritárias para a imunização foi necessária em razão da capacidade limitada de fornecimento de doses pelo laboratório fabricante da vacina. A primeira remessa, com cerca de 757 mil doses, chegou ao Brasil no último sábado. O lote faz parte de um total de 1,32 milhão de doses fornecidas pela farmacêutica. Outra remessa com mais 568 mil doses está com a entrega prevista para fevereiro. Além dessas, o Ministério da Saúde adquiriu o quantitativo total disponível pelo fabricante para 2024, 5,2 milhões de doses. Segundo a empresa, a previsão é que sejam entregues ao longo do ano, ao longo do ano até dezembro para 2025, a pasta já contratou 9 milhões de doses. O esquema vacinal será composto por duas doses, com um intervalo de três meses entre elas. O Brasil é o primeiro país do mundo a oferecer o um imunizante do sistema, no sistema público. A Quedenga, produzida pelo laboratório Itaqueda, foi incorporada ao SUS em dezembro do ano passado, após análise da Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologia no SUS. Arisson.
0: Tá certinho, então, Isabela. Obrigado aí pelas informações. A gente sabe né, que será um público-alvo específico, aí, principalmente crianças também, e que, por enquanto, não tem vacina para todo mundo, né? Mas aí as secretarias estaduais de saúde também vão elaborar aí, ah, o calendário próprio para essa vacinação, que, segundo a Isabela, trouxe as informações para a gente, 521 cidades no Brasil vão receber aí doses desse imunizante da kedenga são duas horas e 10 minutos, duas e 10 da tarde. Agora a gente chega aqui para Minas Gerais. O Lucas Maximiano é, lembra aí uma data triste né, para todos nós, que foi, foi o desastre né, lá de Brumadinho, completando cinco anos o rompimento das represas. O que, que está acontecendo hoje lá em Brumadinho, ô Lucas? Lembrando aí essa data tão
2: triste, 25 de janeiro. Boa tarde. Boa tarde, Alisson. Boa tarde, ouvintes da Emboaba. Mais informações, pois é dia 25 de janeiro, dia triste para a nossa história, o dia em que a barragem da Mina do Córrego do, fun... do Feijão da Vale, em Brumadinho, na, na Grande BH, né, se rompeu para marcar e hoje marca cinco anos da tragédia. Às 12 e 28 na Praça das Joias, no letreiro da entrada da cidade, parentes e amigos homenagearam as vítimas em um momento de muita emoção. Balões vermelhos de gazelios com sementes de girassol foram soltos e uma música tocando. A intenção é que cada semente germine e floresça, representando cada uma das 270 joias perdidas. Ainda no mesmo local, eles também disseram palavras de ordem e todos responderam, nós não vamos esquecer. Também houve momentos de oração, para quem não se lembra, a mina do Córrego do Feijão era gerida pela Vale e responsável pela extração de minério de ferro. No entanto, uma das barragens do complexo industrial batizado com o nome do distrito, onde estava instalada em Brumadinho, se rompeu, matando 270 pessoas, entre elas duas mulheres grávidas. O estouro deu início a uma das maiores tragédias ambientais da história do Brasil, com a contaminação cerca de 300 quilômetros do rio Paraupeba, afetando 26 cidades em toda a região. Cinco anos após a tragédia de Brumadinho, ninguém foi responsabilizado pelas mortes e os danos ambientais. Em janeiro de 2020, o Ministério Público denunciou 16 funcionários da Vale e da empresa alemã por 270 homicídios duplamente qualificados e também pelos crimes ambientais oriundos da tragédia. No entanto, em outubro de 2021, o Superior Tribunal de Justiça determinou a extinção do processo por considerar que o caso deveria ser julgado pela Justiça Federal. Três vítimas ainda não foram localizadas. Tiago Tadeu Mendes da Silva, Maria de Lourdes da Costa Bueno e Natália de Oliveira Porto Araújo. Após mais de 1.800 dias desde a tragédia, o Corpo de Bombeiros ainda segue com as buscas ativas na região atingida pela lama. Alisson. Que trabalho
0: importante, né, incansável aí do Corpo de Bombeiros lá em Brumadinho, ainda aí, quem sabe, né, localizando aí os restos mortais dessas três pessoas que ainda não foram encontradas É cinco anos, gente, cinco anos após os, o desastre do rompimento da barragem lá em Brumadinho. Obrigado, viu, Lucas, pelas suas informações aí, desde já os nossos sentimentos, as nossas orações a todos os familiares aí envolvidos nesse triste acidente. São duas horas e treze minutos, duas e treze da tarde, agora eu quero falar com você nosso ouvinte aí do Jornalismo em Destaque, trazendo aqui para São João del Rey uma notícia importante sobre a saúde. É isso mesmo. A gerência da farmácia municipal de São João del Rei ela justifica aí a falta temporária de algumas medicações na cidade. Gente... Quem depende aí das medicações gratuitas que são oferecidas ali aos cadastrados na farmácia municipal de São João del Rey tem percebido a falta de alguns medicamentos, que geralmente são disponibilizados no local, como tiras de medição de glicemia e também aquelas insulinas de caneta. Segundo a Sherliane Pereira, ela que é farmacêutica responsável aí pelo gerenciamento das duas farmácias municipais de São João del Rey, essa carência, gente, ela é temporária e ela não tem acontecido por falta de recursos, de verba, não. Ela está acontecendo por problemas na distribuição por parte dos fornecedores, tá bom? E ela também afirma aqui para nós, né, que Quais medicamentos que têm sido aí oferecidos à população são joanense que é cadastrada ali na farmácia municipal. Eles oferecem na farmácia municipal de graça, gente, para quem é cadastrado ali, antibióticos, medicamentos que atuam no sistema nervoso central, medicamentos para diabetes, hipertensão e vários outros. E não só aqui da zona rural, é, da zona urbana de São João del Rey, mas também da zona rural. E a lista completinha das medicações que são oferecidas ali na farmácia, ela está disponível no site da Prefeitura de São João del Rey. Tá bom? Então, se você, nosso ouvinte precisa dessas medicações básicas ou ainda medicações de alto custo ou estratégicas, você deve fazer um contato ali com a farmácia municipal de São João del-Rei, que atende em dois endereços. Lá eles vão te passar também as informações e essa matéria completa também está disponível no nosso site em boabas.com para você conferir os detalhes dessas orientações. Caso você já queira ligar ali na farmácia municipal, por exemplo, da Praça Doutor Salatiel, que é aqui no centro, né? o telefone de lá é o 3373-4317. Mas também existe uma outra unidade da Farmácia Municipal. Esta, gente, fica ali no bairro de Matozinhos, na rua Tomé Portes Del Rey. O telefone de lá é o 3373-2978. Então eu vou repetir para você: a Farmácia Municipal do Centro. 3373 4317 Nomatozins 3373 2978 Então se você precisa de medicações Faça o contato, eles também vão te passar aí As orientações Necessárias Tá certo? 2 horas e 16 minutos duas e dezesseis da tarde, seguindo aqui com o nosso jornalismo em destaque. Agora eu volto a conversar com a Isabela Castro. Oi Isa, o prazo para as inscrições do curso de música da UFSJ termina hoje quinta-feira, o pessoal não pode perder, né?
1: Exatamente, Arson, termina hoje quinta, dia 25, o prazo para as inscrições do curso de música, modalidade licenciatura da UFSJ para ingresso no primeiro semestre letivo desse ano. Ao todo, o certame oferece 40 vagas que foram divididas nas seguintes categorias Educação musical, cinco vagas para cada, cada uma dessa modalidade Violino e flauta transversal, quatro vagas para cada uma dos dois Canto lírico, clarineta, saxofone, trompete, violão e violoncelo Três vagas para cada Canto popular, percussão, piano e trombone para duas vagas para cada uma e viola uma vaga. As oportunidades são divididas em ampla concorrência e ações afirmativas. Segundo o edital, as inscrições devem ser feitas apenas pelo site www.fcj.edu.br barra vestibular. O candidato deverá clicar em habilidades específicas, curso de música. Posteriormente, ele deverá preencher a ficha de inscrição informando os dados pessoais. Esse documento está disponível no edital que pode ser encontrado neste mesmo site. As inscrições são gratuitas. Com relação ao processo seletivo ele será composto por duas fases. A primeira consiste, nas notas do Enem, de uma das edições dos três últimos anos, conforme a opção informada pelo candidato no ato da sua inscrição. Já a segunda será por meio de provas de habilidades específicas, eliminatórias e classificatórias. Essa, avalia, essas avaliações ocorrerão de forma presencial e online, a critério do aluno. A avaliação online acontece é, no próximo dia 29 de janeiro a 2 de fevereiro. Já a prova presencial acontecerá apenas apenas no dia 1 de fevereiro, às 9 da manhã, no Prédio da Música, no Setan. A lista geral com o nome dos aprovados será divulgada no dia 9 de fevereiro de 2024 somente pela internet, no mesmo link em que foi realizada a inscrição. Para outras informações a respeito desse processo seletivo, pode -se entrar em contato com a COPEV, que é a Comissão Permanente de Vestibular da UFSJ, por meio do e-mail copev.edu.br. E para conhecer um pouquinho mais sobre essa graduação, o pessoal pode visitar o perfil do curso de música da UFSJ por meio do arroba Os aprovados irão estudar em turno integral no campus Tancredo Neves, do CETAM. O campus fica na rodovia 494 Sem Número, no bairro Colônia do Bengo, em São João Del Rei.
0: Tá certo, então, pra você que é músico, né, então não perca aí essa oportunidade, as informações completinhas também estão lá nas nossas redes sociais e também no site emboabas.com. Muito obrigado, viu, Isabela? E agora outro prazo de inscrições que termina hoje, gente, quinta-feira, é o prazo do SISU. É, o Sisu 2024 encerra as inscrições hoje, quinta-feira, 25. É uma notícia que interessa muito, né, o Lucas? O pessoal
2: que está tentando a vaga aí na universidade. Sim, sim, notícia importantíssima para quem está... Tentando buscar sua vaga no ensino superior, as inscrições para o SISU encerram hoje às 11h59 da noite. Os candidatos podem realizar suas inscrições no site oficial do SISU. O resultado será divulgado no dia 30 de janeiro. E os selecionados devem efetuar suas matrículas entre os dias 1 e o dia 7 de fevereiro. Por fim, a manifestação de interesse na lista de espera deverá ser feita entre, no dias, nos dias 30 de janeiro e 7 de fevereiro. E lembrando que a partir deste ano, o SISU passará a ter apenas uma edição anual, ocorrendo sempre em janeiro e fevereiro. O programa utiliza as notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para selecionar os novos alunos das universidades públicas participantes. Nesse ano, o Sisu terá novas regras para as cotas, então preste atenção. Nessa edição, todos os candidatos concorrerão, em um primeiro momento, às vagas de ampla concorrência, independente de atenderem aos critérios das cotas. Depois, as vagas remanescentes serão distribuídas para as ações afirmativas. Outra mudança é que a renda mínima exigida para a cota socioeconômica passará a ser no máximo de um salário mínimo por pessoa. Em São João del Rey, a Universidade Federal de São João del Rey oferece 20 cursos de graduação com 2.795 vagas divididas para os dois semestres. Já o Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, o IF Sudeste MG do campus São João del Rei, oferece cinco cursos, cada um com 12 vagas, somente para o primeiro semestre. Para mais informações sobre o Sisu 2024, acesse o portal único de acesso em acessounico.mec.gov.br barra Sisu, Alisson.
0: Muito bem, Lucas, então aí falando sobre o prazo para as inscrições do Sisu 2024, se encerram hoje à noite, em quinta-feira, dia 25, e o resultado vai ser divulgado aí no dia 30 de janeiro. Muito obrigado, viu, Lucas?
2: Só lembrando que a lista de espera vai valer para o ano inteiro. Só lembrando que a lista de espera vai valer para o ano inteiro. Então, se você se cadastrar na lista de espera agora, a sua a sua vaga vai ser garantida para a lista de espera do segundo semestre.
0: Ou seja, ainda tem chance aí para o resto do ano. O resto do ano. Boa sorte, viu, para você que vai tentar o Sisu, está tentando aí através do Sisu. Muito bem, duas 2 horas e 22 minutos a gente encerra o Jornalismo em Destaque, gente, falando de esporte, né, com ele, Marcelo Alvarenga, que esteve ontem lá no Caldeirão do Atlético, do Esquadrão de Aço, Caldeirão mais cheio agora, né, Marcelo? Com a nova arquibancada, nova lotação máxima ali permitida. Fala pra gente um pouquinho dos bastidores. A gente sabe que o Atlético levou a melhor, né? Ganhou de 2x1, um, estreou muito bem, né, Marcelo? Boa tarde pra você. Boa tarde, Alisson, Isabela, Lucas, né? Tinha ouvintes.
3: É, isso aí, ficou bonita, viu? Aquela nova arquibancada, eu fiquei atrás do gol do Matuzinhos, não aquele gol que dá pra cidade, onde está construída a arquibancada, né? Então, estava bem lotada essa nova arquibancada. E, cara, é outro clima realmente no, no, no estádio. E, todos os setores assim bem cheios, né? Creio que pelo menos metade ali da. Eu não vi ainda o público, a gente procurou, estava conversando mais cedo. Não sei, pelo menos umas duas mil devia ter,
0: viu? Ou mais. E a é muita gente já estava animada, né? Levaram até instrumentos lá para tomar. É, tem
3: a bateria, né? A bateria do esquadrão que ficava onde hoje agora as, as cadeiras, né? tem agora cadeirinha sim, mesmo sim. pra sentar, né? Não tem Isso. mais aquela arquibancada. Então essa arquibancada que foi montada, a esquadrão foi pra lá, então atrás do gol, pressionando o goleiro no primeiro tempo e no segundo tempo, né? Eles, poder... eles viram os dois gols do Atletique, uhum. e saiu justamente na queda. Do lado contrário que eu estava, tentei filmar pra gente colocar nas redes, <risos> mas tava muito longe. Tava longe, né, o Marcelo? Tá, tá no celular da Rádio aí, mas eu não postei porque aí nem adianta muito, né? E
0: assim, o que, um... que você percebeu, Marcelo, do novo treinador do Atletique, tá né? da postura, ele é muito nervoso ali na beira do é, campo? então, a, a, a beira do campo eu fiquei reparando os dois que eu fiquei entre os dois ali, sabe? Uhum.
3: É, primeiro tempo bem tranquilo, os dois bem tranquilos, né? Agora no segundo a gente já percebeu o nervosismo o, o Rodrigo, ele nem ficava tão perto do banco como ficava o Pimentel, o Carlos Pimentel ele já ficava bem à frente ali, quase dentro do campo mesmo já instruindo e primeiro o Patinga fez as modificações depois o Atlético eh, também fez as suas e no final do jogo eu pude ter uma, sem querer uma exclusiva com ele uhum. que eu, tinha, eu já pedi até desculpa lá, assessoria porque tinha o pessoal da, da imprensa de Patinga tá lá esperando aí ele foi, deu entrevista pro pessoal da imprensa de Patinga, um, um pessoal assim, um cara né, uhum. uma rádio que tava aí aí eu aproveitei e peguei o áudio do cara e depois o cara saiu, que eles estavam ao vivo lá pela rádio lá também por vídeo, aí eu fiquei sozinho com ele fiz as minhas perguntas tranquilamente ali pro Santana, falei, pode responder? Posso? Ele falou, será que tem que sala? Eu falei, tem a sala de imprensa, o pessoal já até tratou, mas se você puder responder agora, já adianta para mim. Né? Sim, sim. acabou que depois eu participei também do coletivo, eu fui lá para conhecer a sala nova. Isso. Ele foi bem tranquilo. Poxa, né? E e assim, a gente já tem boas referências. de
0: vitória, sim, já tira aquela carga né, dos ombros é, da equipe, uma dos das jogadores. Perguntas,
3: é, uma das perguntas que eu fiz também para eles, a gente viu jogador saindo com câimbra. que geralmente esse primeiro jogo é isso mesmo. Aquela descarga, uhum, além uhum. da... Da parte física que foi feita agora, não teve aquele jogo para valer, treinamento é diferente, né? Já tem um ditado no futebol, treino é treino, jogo é jogo. Exatamente. Né? Então, no jogo é a vela e foi bem pegado o campo, né? Ali encharcado dessas chuvas aí das últimas, das últimas dias. O campo estava pesado. O campo pesado e pau comendo, como diz no futebol. É, então, foi um jogo disputado e o Atlético e o Ipatinga, assim, tá, tá com uma boa equipe também, é, foi elogiada pelo próprio o Rodrigo Santana. Quando eu entrevistei, ele estava perto do túnel, ele estava indo cumprimentar Sim. o Carlos Pimentel. Uhum. Ele estava não ah, eu estou aqui porque eu quero cumprimentar o, o, o Carlos aí, porque o time bom, bem treinado tal tá marcando alto pressionando a gente, tá muito bem Patinga. poderia ter daí falou assim, o empate não seria surpreso como estava uhum. ou a vitória até deles, tanto que no final do jogo os jogadores do Patinga, que estavam pertinho tentei entrevistar alguém ali, chamei o Luizinho, um que entrou o goleiro, estava estavam, cara bem nervosos assim, que eles sentiram que poderia pelo menos segurar o empate e o gol foi já ali, né? Um minutinho, quase um minuto de acréscimo. Um
0: jogo bem equilibrado. E a gente estava lendo a sua matéria hoje cedo também, escutando todos os tentos. Foram marcados no segundo tempo. É tentos pra... é um jargão mais antigo, né, é antigo. Marcelo? É antigo. Pra... O um jornalista disse que não pode ficar repetindo, mas eu vi
3: uma palestra há pouco tempo, disse que não tem problema. Pode são repetir gols. É, gols, né? Gols, tentos, Aí, são sinônimos. Na linha de cima eu falei gols. Aí embaixo mas tem que colocar outra coisa. Daí coloquei os tentos. É, é, realmente, é. Foi... os jogadores que entraram por isso a importância do, do elenco, né? É. O... O Ipatinga trocou, o Ícaro, é, o que fez o gol, eu já tinha alertado na, durante a transmissão, ele, quase, o cara fez um cruzamento ele quase fez de cabeça. Sim. Aí no outro lance, ele, ele, é, ele é fortão, né, cara? Uhum. Pôs o corpo na frente, protegeu, já virou e fez um golaço. E aí durante eu tinha, a transmissão eu tinha falado. E no Atlético, por sua vez, a, as trocas também do... Do Rodrigo Santana. Do, do Santana... Dois jovens talentos, um de 20, o primeiro, o Robert e o Rafael Conceição, tem 19. Eu estava conversando com o João Henrique, o assessor, ah, não, pode falar, é 20 anos. Aí eu falei 20, depois ele falou, não, cara, ele faz só em setembro, ele tem 19 ainda, tá muito ouvindo. 19, é. 19 ainda, aí não deu nem tempo de, de, de corrigir ali durante a transmissão, mas foi... Ou seja, o banco fez a diferença. Dois jovens, entrou o Daniel Amorim também, que é um cara que já é tarimbado, talvez ele seja até titular, o Jonatas entrou, não foi tão bem, pode ser que o Amorim é, pegue a sua vaga aí no próximo sábado, que aí bicho é. pega contra o Cruzeiro, só pra então. gente fechar, né, sábado, a partir de quatro e meia da tarde lá em
0: Sete Lagoas. Transmissão da Emboabas, hein, todo mundo ligadinho no próximo sábado, então, a gente vai estar tá lembrando você e ao longo dos próximos dias, amanhã também, né, sábado tem Cruzeiro e Atletique lá em Sete Lagoas, transmissão aqui da nossa Emboabas, inclusive através do Facebook e também do nosso YouTube. Esse foi o nosso jornalismo em destaque desta quinta-feira, que você tem aí uma excelente Tarde, continue na nossa programação na sintonia da 92,7 com Marcelo Varenga, com Suzane Costa e também com Antônio Neto.